0: NRK P2 Den minste håndverkergruppen i Norge er bøkkerne. Du kan telle dem på 1 hon faktisk, de som har svenneprüven. En bøkker lager og reparerer tønner og fat. Det var en vanlig og viktig yrkesgruppe fra 1400-tallet og helt fram til 1930-året. I dag jobber noen få bøkere med å reparere og vedlikeholde de fatene som modener, og gi lukt, farge og smak til akkevitten. Uten fat blir det nemlig ingen akkevitt.
1: Verktøy er jo sånn som det har sett ut i århundre. Det som er vanskelig er jo få tak i nytt verktøy, fordi... Det er jo knettspørslet til bøkkeverktøy ja, Hvor
0: går det da hvis dere trenger en ny kniv?
1: Nei, det har vært på Bruktmarkeder Men du vet aldri hva du får tak i før du har hatt den på slipstein Og fått prøvd den Og hva slags kvalitet det er på stårene Så det beste verktøy er jo laget på 1800-tallet Og jeg har jo kniver da Som det står 1832 på her Helt fantastisk gode kniver Og helt uerstattel egentlig
0: Så ingen bryte seg vi nå
1: Nei, vi, vi låser inn er, um...
0: Varm våresol flommer in i bøkkerverkstedet til Arcus, hovedleverandøren til Vindmonopolet Her inne er det ingen maskiner, bare håndkraft Og det lukter av akkevitt og trespoen og er det eik? Arne Gjøran Øyen sitter over skreps på en så såkalt stavklokk, eller hest av tre
1: Ja, du ser jo hallene, så vi, det heter en hest ja. for oss da ja. Uh, og det er en uh, benk du sitter på med et, uh, et hode og en pedal som du kniper materialet fast med, sånn at du har begge armene fri til å holde i det uh, verktøy du bruker.
0: Han fester en stav av elk, altså et langt trestykke, under hodet på trehesten.
1: En, uh, hestehode som du setter staven inn under og så kniper hun fast med pedalen. Og jo mer motstand du har i treverket, jo mer du må du sparke fram med foten på pedalen, og jo bedre sitter materialet fast. Så sitter vi her og former materialene, eller staven som vi sier da. Fordelen med hesten er jo at du har begge hendene fri, og at den er lett å flytte på. Du bruker en rett kniv, og som er en rett eh, flatte til å skjære sidene, og så bruker du en krom kniv for å lage krommen innvendig som følger radien på faten.
0: Arkus har bortimot 9000 tønner, eller fat til akuvittproduksjonen. Norsk akuvitt skal lagres i minst seks måneder på fat etter reglene. Og fatene är laget av staver av eik, som står tett i tett, holdt sammen bare av tønnebånd av jernet fatet som øynene flikker på er 130 centimeter høyt.
1: Det er cirka 70 i hver ende og så er det 90 centimeter på buken på mitten og ett sånt fat rommer 500 liter.
0: 500 liter, ja.
1: ja så egenvektet er tomt. På det her står det 102 kilo, så værer det en 600. Så det men det går forbausene lett å manøvrere det. Fordi det ruller bare på en liten, liten flatte. Og du snurrer den rundt som på en femmering.
0: Arcus kjøper velbrukte skjerrfat fra Spania stort sett. Og fatene brukes om igjen og om igjen. Det er 85 år gammelt det fatet øyen nå reparerer på. Har et fat fått et sprek eller lekkasje, så skal vi repareres.
1: For hvis de fatene får inn for dårlige for mye av arbeidet med så bruker vi det som blandestav, altså et blandefatt så vi tar da de materialene som er brukbare og setter inn i andre fat sånn at fatet da ikke skifter karakter Så det
0: er ikke noe som kaster seg altså?
1: Nei, det er gjenbruk, gjenbruk hele veien Det er om vi ikke får for mye nytt treverk vi opprettholder da den smak, det smakspillet som fatet i utgangspunktet hade. Du kan se si at når vi får inn fatene så så har det eh, vært brukt i skjerri i x antall år, og når vi får dem min dag, så, så er det jo et veldig kraftig skjerriuttrekk eh, som da går til, eh, første etappen går til jordakevitt, som skal ha mye skjerriuttrekk. Du kan se si at fata er jo liksom som en T-pose. Først og andre gir mye skjerri. Eh, de videre tømmingene og fyllingene etter hvert eh, blir svakere som på skjerripregg. Akkurat som en T-pose du får jo både 2, 3, 4, 5 men den blir svakere og svakere. Så når fatet da minsker styrke i skjerri, så går fatet over til andre akuvitsorter som skal ha mindre skjerripreg, men få andre eikekomponenter.
0: Vin og brennevin har vært lagret på fat og i tønner siden middelalderen, i hvert fall, da vannet de byene kunne være så helsefarlig at folk heldig drakk vin og brennevin. I dag lages fatene av eik som gir smak og lukt og farge og modning. For det er mikroskopiske hull i tredslaget eik som slipper luft in. Og slipper ut noen edle dråper, helst ikke for mange. Denne naturlige lekkasjen kaller bøkkerne englenes
1: andel. Det er den fordunstingen, eller det svinnene som går fra fatet. For fatet puster det kalles englingsandel, det som forsvinner da ut av fatet. Selv om det er egentlig pottet tett, så, så er det noe som diffuderer gjennom treverket. Så jobben
0: din er å begrense det? Ja.
1: Synelige lekkasjer, det skal vekk. Så da får vi fat inn fra fattlagret, som da er noe defekter på, og tar det inn på verkstedet, skifter ut av de materialene som er dårlige, og erstatter det med nye eller materiale fra tilsvarende andre fat, så sånn slik at fatet ikke skifter karakterer etter repara. Når vi reparerer fat, hvis det kan være en en høvlingsfeil, eller at det er en vres, altså en uregelmessig tid i, i stavens side, så sånn at de kan ligge tett mot tilstøtende stav, så kan vi legge nettasivet herimellom. Det er et faktisk ansiv, dunkjevle, vi da er på egne sivhøster på Hurumlandet og høste siv legger til tørk, så da kan vi legge og det er ganske tykt, det er jo en 3-4 mm tykt på den kykeste legge det mellom stavene og når du da slår ringene på så presser du da det sivet så flatt som et sigarettpapir og når du da fyller fatet med brennvin eller noe annet så svelger det sivet veldig fort ut så at det tetter enn hver form for lekkasje inntil treverket trutner og presse sivet flatt igjen. Så det er en sånn evighetspakning uh, som, uh, som går ut og inn avhengig om fatet er tørt
0: det sivet henter du selv altså?
1: Ja, vi er på årlig sivtur. sivtur? Ja. <laughs> de gamle isdammene på Hurumlandet, dem er ganske grunne. Så da er vi ute i båt jo, med jå og, 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 og høster sivet. Det er jo fy fy å bruke noen kjemikalier, og, og ikke noen lim, silikon og den slags. Det skal være naturmaterialer som ikke avgir smak. Fatet består jo egentlig av en, to bunner, og så noen staver eh, i buket fasan. Eh, og det eneste som holder dette sammen, det er jo hjerneringene. Det er ikke noen lim eller spiker eller noe som helst.
0: Er det ikke noen stifter jeg ser deg? Ingenting. Er det ikke det?
1: Så det er bare komprimert treverk som er slått tett sammen med de gjerneringene. Det er altså et uh, siv som vi er ute og høster på Hurumlandet. Ja, det var vått. Ja, rund Det gjør det litt mer refleksibelt. Ellers så knekker det så lett. Og dette runde sivet, det putter vi i krysset. Altså det sporet som bunnen er festet inn i. Som en ekstra pakning. Då har vi, så for å få da det siden med, så om man bøye ut stavmerikkerommet. Da bruker man en sivehake. Jeg
0: har det vært mye med litt lim?
1: <laughs> ja, lim i smak. så er det et billig produkt da. Så får du en fin tur når du er ute av høster. Tidligere så var jo tresorten lokal, altså fra, rett utenfor Skigaren. Eh, nå bruker vi gjernering med før, så var det jo tre ringer, og det var også lokale tresorter. Det var Hassel og Rong, for eksempel. Eh, kastanie. Eh, og så sive da, lokalt. Det er sånn, man brukte det som var. Og så har det blitt tradisjon. Det
0: er veldig vakker for sång egentlig på en sånn tømme. Eller sier du fat?
1: Vi sier fat fat på, av eik og så er det vel gran furu går i tønner det er en gammel oppfyllelse og det er, den er jo helt genial før fatet så var det jo da geiteskinshuder eh, amforer eh, tungt å bære og de var knusbare eh, enn til noen da fant vi at vi kan om, ombygge en bøtte så få den med bunn i begge ender eh, og det var helt genialt for det var jo mye, mye lettere å rulle enn å bære så transporten gikk jo vesentlig bedre. Så han snur seg på en femmering når du snur deg rundt på når ligger.
0: Genialt, ja. Sånn cirka noen år. Eh,
1: de har vel funnet noe eh, nedenfra 900 år, altså noen skrifter rundt det før Kristus. Så det er jo en par 3000 år gammelt, i hvert fall.
0: Og var det de oppbevarte, disse fatene, sånn hovedsakelig, da?
1: Nei, det var alt mulig. Det var tørt og båt. I Norge har vi brukt mye gran og furu, for det er en lokalt resort, lett tilgjengelig. Nedover i Europa så har man brukt eik, da, for det er store eikeskoger nedover. Altså, den var lett å klyve, kunne bøyes ved oppvarming, og var fysisk sterk og holdt tett. Så, den ble brukt i alt mulig, derblant vin og etter hvert også brennvin. Og man fant det da ut at enten man ville eller ei, så tok jo innholdet preg av emballasjen. Så har det blitt normen for hvordan ting skal smake, for det fikk man ikke gjort noe med. Og så har man da etter hvert det med ulike eikesorter og eiketyper, åringsbredder og alt mulig den slags.
0: For tresmak kan jo være noe negativt i noen ja. sammenhenger, men når det gjelder vin og brennvin, så er det så er det, det motsatte.
1: Ja, det er det. Så det er, det er mange variabler når det gjelder uh, smakspillet. Det er eikesorten og hvordan uh, fatet er varmet på for å få uh, bøyen, det er en ting. Uh, også toastingsgraden uh, innvendig. Hvis man har uh, bøyd fatet sammen ved på damp, bare for å få mykere treverket, så blir det fyrt etterpå, som det heter, uh, med åpen flamme, så at man karamelliserer tresukkeret. Så ulik toastingsgrad eh, er avgjørende på hvordan produkten skal smake etter hvert.
0: Her i landet laget man også tønner, masse tønner mm. eh, på begynnelsen av 1800-tallet, og mm. det var silla, var det ikke mm.
1: det? det Silla-tønner, det har vært stor produksjon, eh, så, og det har vel varit helt frem til eh, 50-60-tallet kanskje. Da har vel mye annet tatt over, men det har vært en stor yrkesgruppe, eh, bøkkerfaget.
0: Og da var det altså fordi det var så veldig bra sillefiske, så trengte man masse tønner da.
1: Ja, lagde... lagre og og ja. man fikk materialer fra innlandet og, og store skogene, og så sendte man vestover, og masse bøkkebedrifter som lagde sille tønner.
0: Og det var på ja, hele 1800-tallet? Ja, det var det. Og da var det håndverkere, eller ble det fabrikker etter hvert?
1: Nei, uh, ja, etter hvert så ble det fabrikker sånn, uh, helt frem til 1900-tallet, så var det vel mye håndverk, og enda lengre enn det også, men etter hvert så begynte jo maskiner å ta over. Det uh, var et tungt arbeid. Du bøkker,
0: hva, hva kommer det ordet av?
1: Mm. Bottich, uh, bøtte. tysk eller nederlandsk? Ja, eller? tysk. Tysk, hvorfor bøtte?
0: Bøkker var altså et viktig og vanlig yrke i Norge i mange århundrer. Men så kom annen emballasje, og på 1960-tallet forsvant de siste tønnefabrikken i Lønnskysten. Og faget forsvant.
1: Ja, det var borte fra 1972. Da var det vel egentlig ingen igjen. Så begynte jeg å lære i 1991 og da fikk vi en pensjonert eh, bøkkemester som hadde gått lære i vindpål i sin tid, under krigen eh, Han kom inn og hadde opplæring altså. Det var to karer altså. eh, Og da kom faget inn i i, inn i håndverksloven eh, i februar 90 Så nå er vi egen yrkesgruppe <laughs> Men dere er
0: ikke mange? Hvor mange er det i hele landet?
1: Nei, det er en fem-seks som har tatt svennebrev. Vær bekjent. Og i og skriver svennebreven også, så, så, så har jeg vel litt kontroll med hvor mange som kommer. Det er du som ja.
0: du da? Hvorfor ville du bli bøkker?
1: Nei, jeg er vel... Jeg er genuint interessert i håndverk og treverk da. Opplinnelig tømmermester. Så jeg har jo hatt uh, treverk som uh, yrke hele livet.
0: Ja, hva er det med treet da?
1: Det er du kan uh, skape alt mulig av det. Uh, varmen de uh, Det er bare en fascinasjon.
0: Og en god bøkker. Må jo være sterk. Så jeg her i sted, da du stod med... Ja, det er fysisk, uh,
1: fysisk arbeid, det er det. Uh, hva
0: skal ellers til da for bli en god böcker?
1: Du må være nøyaktig. Uh, hvis du ikke det så leker det. Så det er helt avgjørende at du er nøyaktig og har materialkunskap.
0: Også må det ha gått til øyemål, rett og slett?
1: Øyemål, ja. Du kan se si, i forhold til det fag jeg var for, da, som tømrer, så var det jo rette linjer og vinkler och sånne ting. Her er, finnes jo en rett vinkel. Det er buede, flater, alt sammen, så vinkel har vi ikke.
0: Du holder på med siv fortsatt, eller?
1: Ja, nå har jeg hatt i rundsivet, og nå legger jeg ned flatt sivet, eller dunkjevlet, mellom de stavene som, som kan ha litt eh, tøvlingsfeil, eller som har uh, uregelmessigheter i, i enden. Sånn at eh, du får inn en ekstra pakning der, så er det ikke det blir noe trøbbel, eller kanskje.
0: Så det er altså flatt siv mellom stavene,
1: ja. Mellom stavene. Så det blir... Når du slår på ringene, så blir det så flatt som et cigarettpapir. Så svelger du ut når du får veske på seg. Siv, det er fatets klaster, stopper lekkarskift.
0: Dette er så eldgammel kunnskap som ikke har endret seg noe på mange år under.
1: Ja, det, sånn... det er innovasjon, det er forbedringen. <laughs> Nei, det kjenner seg av vinding til. Det er liksom velprøvd. Så...
0: Dette er ikke noe som automatene her ute i produksjonssalen kunne gjort? Nei. Til slutt slår Arne Gjøran øyen på tønnebåndene, eller jernbåndene. 6, 7, 8 stykker. Med en slegge som også ser ut som den er fra 1800-tallet.
1: Hvanen. Kan du kjenne
0: forskjell på om akkevit har ligget og skvulpet inn i denne, dette fattet, eller, eller der borte?
1: Det er ikke så lett. helt avgjørende hvor lenge fattet har vært i bruk. Du kjenner forskjell på det som er yngre og det som er gammelt. Så det fattet jeg reparerer nå det er fra 19... 1930. Og det, når fattet er så gammelt, så, så gir det ikke noe særlig igen. igjen, for si, når, når brennvinnet fylles på, så er det blankt som vann. Så all farge som er i akvitten kommer jo fra eika. Så de fatene som er så gamle som dette er, 85 år, gir ikke noe særlig farge. Og det går da til de brennvinene som er blanke. De som ligger lengst, som ligger en 12-15 år, de også ligger på sånne gamle fat som da har da, oksidasjonen og vaniljeuttrekket som er viktigst.
0: Har 12-15 år? Kan det ligge så lenge?
1: Ja, og det har jo hatt fatt som uh, har ligget mye lengre enn det som har vært bort, bortglemt. Som uh, har blitt samme spesial akuritiden.
0: Men når du er ute og seiler sin egen sjø på havet, mm. uh, hva er uh, standard tid?
1: Nei, det er 4 måneder på sjøen. Det ligger på spesielle fatt inne på lagret her i 12 måneder. Og så går det da over på fysisk sterke fat eh, i 4 månader på linjetrafiken. Sånt fick vi fornu problemer med lekkasje om bur i båttene.
0: Ja, for det skal vi tåle litt. Det er vel en del lasting ja. og lossing og ruggning. Ja,
1: det var en større påkjenning for fattene før vi skippa dem inn på containere. Eh, när byntet så så blev de med rulla på på kaja og och in i containere. Eh så den ruffa bandlingen der skapade en del mer mer arbete med reparationer.
0: Akkurat. Därför nu blir det desssätt satt in i containrarna som vi ser her utanför fönstret ja. ditt från ja. verkstaden här. Ja. Så det ligger det några rullar då.
1: Nej, de ligger uppe på deck så ligger de och skvulper skålply. på en sån förbindelse satt på en labank. Eh bunden består av sammansatt av en, to, tre, fire, fem, seks, syv som er flatevla og satt mot hverandre men det er ikke spiker imellom dem så for å fatet er såpass gammelt og bunnen er litt sånn småkuva så i frykt for at det skal dette ut av sporet eller krysset som det ligger i når det har reist opp så legger vi på en labank for å holde den plassert sånn innbildes. Altså en planke ser
0: ut som i mine øyne? Ja, men, en liten planke. Og der er det lov å bruke spiker altså?
1: Der bruker vi spiker, men nå skal jeg ta den ut. Åja, <laughs> ja. til, ja, ja,
0: ja. det er bare midlertidig tillatelse.
1: Ja. Sånn at ikke bunnen skal falle ned. Der blir det for mye se og nå, si når, hvis bunnen faller ned og fatter raser, så... Da
0: raser alt, eller? Ja
1: på favoristaver. De der er uttrykket de fall i staver ikke?
0: Ah, der har vi uttrykket. Fall i staver. Fall i staver.
1: Ja. Der nå fatter det til.
0: Og det var Rekkors reporter Kristin Moxnes som falt i staver der på tampen av samtalen med Arne Göran Öyen, nestorve Bøkker verksted til Arkus. Hør flere podkaster på NRK.no